0: Vieci LV podkāsts – Kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos.
1: Sveiciens podkāstā – Kā ir būt? Es esmu Melīna Baltskara un šeit notiek sarunas par būšanu šajā juceklīgajā pasaulē. Neskaitāmos pētījumos un viedokļu rakstos par 21. gadsimta svarīgāko spēju atzīta emocionālā inteliģence kas ir neatdalāms lielums no tik bieži pieminētās empātijas. Taču empātija nav gluži plika līdzjušana vai līdzjūtība. Tā ir cita veida praksi, kuru pandēmijas laiks, protams, pasvītrojas ar vistraknākajām līnijām. Kā un kur vislabāk sajuss citus? Kā veidot vietas, kas padara iespējamu empātiju? To jautāšu Elīnai Loginai, telpiskās plānošanas studentei un augnīcas dārza veidotājai. Čau, Elīna! Čau! Vai tu vari raksturot sevi,
0: nosaucot tikai emocijas? Vai es varētu raksturot sevi, nosaucot tikai emocijas? Man pirmais, kas nāk galvā, ir pārāk daudz emocijas. <laughs> um, dien dienā būt, kaut vai... Uh, Jā, vai milzīgi kritumi. Bet noteikti tas būtu nu, emocijas prieks pēdas dusmas, prieks dusmas, bet kaut kādos reiz divi, reiz trīs. <laughs> Un kas ir tā galvenā emocija,
1: kas tevi pavada tavos ikdienas ceļos?
0: Hm. Tāda dominējošā. Es, es gribētu teikt... Prieks, es vairāk, man ka jūtu bēdas, tad es sliecos uz tādu melanholisku piesatienu ikdienai.
1: Un pastāsti, kas ir tas, ko tikdienā dari?
0: Es ikdienā mācos, es pašlaik rakstu maģistra darbu, lai pabeigtu studijas šogad. Un, un, un vēl es esmu tādā foršā projektā Cēs plurvirstēta. Uh, un un, un uh, augnīcā, kas uh, aizņem ļoti lielu daļu no manas ikdienas. Ja tīpaši tāpēc, ka šobrīd ir pavasaris, marts, un uh, ir aktīvākā dārza plānošana. <laughs> kas ir augnīca? Um, augnīca ir, šo, šis ir vienmēr bijis sarežģīts jautājums, um, nu pašlaik tas ir materializējies kā kopienas dars. Bet Tas ir kaut kas lielāks, tā būtu, es nezinu, jau tāda līnija, un tādiem 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 Es, uh, īsti no tādas, es nezinu, primāras vajadzības, primāras tieksmes pašiem kaut ko būvēt, pašiem kaut ko, nu, nezinu, iegūt kaut vai pārtiku. Uh
1: -huh. Kas ir tās lietas vai vietas vai parādības, kas ārpus tevis pašas palīdz tev sevi apzināties?
0: Moi dzesvaru es atkārtotu jautājumu.
1: <laughs> kas ir lietas vietas parādības, kas atrodas ārpus tevis pašas un palīdz tev pašai sevi apzināties?
0: Hmm. Es ļoti dziru šautājums spotu ārpus manas pašas un palīdz man apzināties. Un tād tad klišejas, kad būtu tā noteikti būt ģimena. <laughs> um visas vērtības vai visas domas, kas man ir nākušas noteikti nākt no ģimenes. Tie būtu draugi, tie būtu jā, kaut kādi hobiji, tie būtu pārgājieni, tā būtu daba. Vietas, tā būtu lauku māja, drustos noteikti, kur man omenopis dzīvo, kur ir Gotiņas arī ļoti liels dārs un apkārt vidzemes meži. Jā, tas būtu, laikam, tās vietas, kurām es apzinos sevi, ir noteikti manas saknas un, un, un uh, vietas, kur es esmu uzaugusi. Un tās arī būtu noteikt cēsis, kur uzaugu. Un tā, tā ir tiešām tāda idela, ko es redzu. <laughs> ja. Kāpēc cilvēki un kāpēc vietas? Kā tas,
1: kā tas tev palīdz? Kas ir tie procesi, kas ir tās domas, kas skatoties vai piedzīvojot šis, šos cilvēkus vai šīs vietas tev, tad palīdz apzināties
0: sevi? Tāds mēs ka mēs, uzaugam, mēs kā uz, uzaugam kaut kādu savu labāko formu un savu īstāko esamību. Un to visu redz ģimene to visu. Nu, ka mēs esam bērns, mēs, mēs esam mēs paši. Un kaut kur laika gaitā tas viss var pazust, var kaut kur sabrukt, nezinu, tajā pašā tīņu vecumā, kaut kur noiet, no sevis nost. Bet tā lieta, kas palīdz atgriezties pie tās pie tā iekšējā es, noteikti, nu, manā gadījumā noteikti ir ģimene. Jo... Viņi tomēr pazīst vislabāk un viņi arī pateikst, varbūt, varbūt tu kaut ko tagad tu, tur kārtīgi nevis nesaprotu vai kā, bet tu es vai nogājusies no sliedēm. Vai, jā, varbūt tādēļ nu, kaut kā asociējas man tas, tas bērnības vietas vai ģimene palīdz man atgādināt, kāda es esmu uz, uz sev kodolā. Jā. Kā tev liekas,
1: kāpēc tie pusauģi gadi ir tik izšķiroši? Kas, kas tajos pusauģi gados ir tāds, kas mūs aizved prom no tā mūsu autentiskā cilvēka? Ja tā tev var saukt?
0: Nu, nu grūtai, kas katram ir, man noteikti, bija kaut kāds spiediens, ja tā to nosauk kaut kāds uh, spiediens iedarēties. Uh, arī, arī ļoti mazliet kan, bet uh, jā, nu, Es, es atšos kaut kādu mūziku klausīties, ko citi klausās, jo man mūziku neviens neklausījās. Kaut kāds, arī tādas, nu, gribas, lai, sap, lai apkārtējie saprot. Un, jā, un tā saprašana bieži sanāk ar pielāgošanos, un tajā pielāgošanas procesā, man liekas, arī var pazaudēt to autentisko sevi. Nu, vienīgi, ja cilvēkam iztīpuši raksturas, tad jau nē. Vag
1: interesanti, man liekas, tas, ko tu saki um, par to klišējsko, ko tu minēji mm -hmm. jau divas reizes, <laughs> uh, jo es domāju par šīm klišējām, man liekas, uh, jā, kaut kas mums ir kā liekas tā predabīga, ne predabīga, es nezinu, mums pretestību par to, mēs kā negram teikt, kaut gan patiesībā, nu, kāpēc tās kļūst par klišējām, tāpēc, ka varbūt tās ir uz veida veidu tādas lielās patiesības, kuras vienkārši ir tik daudz reišu pateiktas, ka mēs it kā no viņām nogurstam, bet uh, varbūt, ka tur jau slēpis tā, tā lielā patiesībā.
0: Jā, tas varē, kā teica, varētu, kā tu teicās, varētu absolūts nogurums mazliet. Uh, nē, es viņām nu, nevaru nepiekrist, bet uh, ir tā, kad uh, viņas tiek atskaņots uh, ikdienā. Tas pats arī par, uh, par klimatu, par vidi, Par visu, kas notiek mums apkārt, tas ir svarīgi, tas ir ļoti svarīgi, lai mēs visi būtu veselīgi, bet vienā brīdī jau tagad, piemēram, tas pats zero waste vārds, viņš jau lēnām, nu, viņam ir jau nepatīkam noskaņa rodās, tāpēc, ka viņš piemnēts tik ļoti daudz reizes. Varbūt mēs
1: nepienācīgi reaģējam uz šīm patiesībām? Varbūt, jā. Un tad mums iekšā rodas kaut kāds pretstats, ka mēs jau simts reizes esam dzirdējuši to zēro bet neesam ne pirkstiņu pakustinājuši tā vārdā. Arī, arī faktu. Jo tas tas pats ne, ka mēs sakām, ka mums dzīves lielākā vērtība, piemēram, ir mīlestība vai ģimene, un tad, ja mēs paskatāmies uz savu ikdienu, cik daudz mēs reāli dzīvojam atbilstoši tam. Skaudrās patiesības reizēm. Kad tev pēdējo reizi ir bijis... Sevis tā no tiesa žēla.
0: Hmm. Sevis žēlu. Um, man nākā prātā pagāšā gada novembris, 2000, nē, tas nav pat pagāšā gada, jau tagad ir 2019. gada novembris, un man bija, Kaut kā viss ārkārtīgi padaudz. Mēs tikko bijām uzsākuši augnītas projektus, tikko biju sākus mācīties telpiskās plānošanas maģistros. Un kaut kā tas viss periods bija tik smags, kad nu, vienā brīdī es, es pilnībā salūzu, un tad man palika sevi žēli. Kaut kā kad, uh, ir tā sajūta, ka uh, nu, mēs, mēs visīgi pa laikam sabrūkam, Bet tas brīdis bija tāds, ka es jūtu, ka es nu, nevaru. nevaru sevi kaut kā savākt, nevaru piecelties, kaut ko pierādīt. Un man liekas, ka tas bija pēdējais brīdis, kad man bija, jā, var, var teikt, empātiski jūts pašai pret sevi.
1: <laughs> Kādēļ liekas, mums vajag tā pašiem ar sevi empatizēt?
0: Jā, jā. Jā. Um. Kau, kaut kur bija Man stāstīja, ka mums ir tas iekšējais bērns, un bieži vien mūsu tās kaut kādas pieaugušo cilvēku, kaut kādā ka mums ir sevi sevišķēli, ir, ir tie brīži, ka mums ir, ir vajadzējis agrāk, lai mūs pažēlo. Un tas ir tāds dabīgais refleks, kas mums ir radies vēlāk. Un, nu, kas tu vēl izdarīs to, ja nu mēs paši Būtu dīvaini, nu, ne dīvaini, bet nu, apkārtējumu lūgt, lai žēlot būtu tāds mazliet egoist, egoistisks uh, solis. Kā tev liekas, tu sev pietiekami pažēlo ikdienā? Absolūti.
1: Jā. 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 Es tevi apsveicu. Man noteikti tas vēl jāmācās. Um, un vai tu lai citus
0: sev klāt? Es, es par šo esmu daudz domājusi un sapratu, ka arī iepriekš, ko es minēju, tas mans 2019. gada kaut kāds sagruvums vai kas. Pēc tā, jā, ja iepriekš, es varētu teikt, man, man ir bijuši draugi vai kā, bet pēc tā es sapratu, ka arī īstenībā pandēmija palīdzēja tam. Tas veido tādas stuvas saignas ar draugiem, tāpēc, kad nav visi tie ārēji apstākļi vai kas, kas to ietekmē, katrs savā ikdienas gaitās, skrienu un dara, bet tomēr viss ir vienā kaut kādā laivā. Un jā, tad es sāku ka es laižu cilvēks klāts, mācos to darīt, un viena lieta ir draugi, kas, ko var nosaukt draugiem, jā, otra ir tiešām viņas arī... Lai es tos uh, līdz savai būtībai klāt. Un ta, tas reāli man atnāca tikai, nu jā, sanāk 22. gados. Un es domāju, ka daudziem cilvēkiem arī tā nav. Jā. Kas bija tas, tas klikšķis, kāpēc tu saprati,
1: ka mm, es laikam vienu nevaru, man tomēr vajag vēl kādu? Hmm.
0: Es sapratu, ka es esmu tik un ierāvusies sevī, un man liekas, ka man draugi spēra to pirmo soli, kad viņiem tik ļoti rūpējas un, 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 un es kaut kā izrāvos no tā bēdīguma kopā ar viņiem. Tas ir bijis tāds mūsu kopējais ceļš, un es do, uz tā arī radās tā ļoti stiprā draudzība ka tas nebija īsti mans lēmums, bet tas bija process. Un uh, kas vēl šobrīd <laughs> turpinās, un uh, tagad vismaz uh, mēs kopā baudam tādu prieku un uh, foršas emocijas. Jā.
1: Mēs šodien runāsim par empatiju, daudz un no visādām pusēm. Empātija. Ļoti bieži tiek izcelta kā laba īpašība, kā jūs minēju, arī daļa no slavenās emocionālās inteliģences, kas tiek tik daudz uzsvērta. Bet kad tev empātija ir nodarījusi vairāk slikta nekā laba?
0: Um, tur es varu piemanēt... Um, Tāda lieta, ka uh, mēs uh, ļoti, mēs ļoti foršā laikā, kad arī uh, sāka runāt par uh, dažādām mentālajām problēmām vai, vai depresiju. Un, kas man liekas, fansiski, ka šī, par pa šīm lietām runā, ka tās izceļ Un uh, arī es pie, nezinu, ko, kaut kāda veida, nu, nu jā, vai kā, bet uh, robežas stāvokļa personības traucējumiem. Un es sapratu, ka uh, šī diagnoze man palīdzēja saprast, kāpēc man ikdienā klājas grūtāk. <laughs> un tas arī ir, tās ir visas emocijas, ko ikdienā jūt, tās ir sāsinātas, uh, ieskaitot uh, empātiju. <laughs> nu, ka, nu, es nezinu, vai tā ir precīze, bet man tā šķiet un to es izjūtu. Un uh, noteikti šīs visas emocijas sāsinātāk, Jūtot empātiju, arī, jūtot sāsinātāk. Tā citreiz nākā tāds milzīgs akmens, kas uh, uzguļās virsū. Un, uh, jā, tas ir... Uh, grūti grūto ir izskaidrot, ka tas būtu tāds... Ne kaut kāds konkrēta brīža, bet tā, tāda ikdienišķa parādība. tad uh, ikdienā papildus loks. Bet... Uh, Noteikti, ka tas ir man uzvirzījusi uz ceļa, kur es esmu studēt videzinātni un vēlāk telpsko plānošanu un gājas projektos, kas man šķiet, kad ir bērtīgi <laughs> kaut ziņā.
1: Kāda ir tā saiknes starp tavā empātiju un šiem, šiem izvēlēm, šī studēt, piemēram, videzinātni? zinātni? Um. Vai tad viti zināt nevar iet studē tikai tāpēc, ka gribās uzzināt par viti?
0: <laughs> Nē, man šķiet, ka var noteikt, ka tā arī ģeogrāfijas fakultāte ir ļoti <laughs> augst arī nosliedz uz vienkārši zinkāri. Bet cik es pamanīju, runājot kursu biedriem vai sevi, tad tā ir tāda naivarī nai ticība, ka varētu izglāb pasauli. Un man liekas, ka tur arī darbojas tas vārts Cilvēku ko tur iepazīst viņi iet studēt, jo viņi tiešām vēlas kaut ko labāku gan sev, gan apkārtējiem. Un un tā, nu jā.
1: Jā. Ar ko atšķiras empātija no līdzjūtības, tavprot?
0: Man liekas, ka līdzjūtība kaut kādā veidā iederās iekša empatijas. Um, jā, ka tā būtu viena no empatijas kaut kādam sastāvdaļām. Jo līdzjūtība tā var būt gan, gan teiksim, tā pieklājīga, gan arī uh, vārda vārd tiešāk jānozīmē. Līdzi just un izjust uh, otru cilvēku, gan, sajūtas uh, prātā, gan ķermaniski. Kas man... Jā. Kas man liekas, ka varētu būt kaut kāda, nu, daļa no empātijas noteikti. Un tad kā te definētu pašu empātiju? Ar visu labu un visu slikto ar labu no līdzjūtības, ar slikto no līdzatkarības. <laughs> um, jā... Man šķiet, ka empātija ir grūti pateikt. Jā, kaut kas, kas ir... Nē, 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 pie tā iepriekšējā. Labi. Kā
1: ar šo visu jušanu, līdzjušanu, līdzatkarību un visu pārējo, ko tu pieminēji, kā vienkārši nu, nesejiet sviestā? <laughs> jo visam ir kaut kādas robežas, un, 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 un tas empātija pat par sevi, protams, tur ir daudz ļoti labas lietas, bet tu jau arī mīnī, ka nu, tur ir tādas riska zonas. Kā Kontrolēt empātiju? Kā turēt viņu grožos?
0: Man, šķiet, kad empātija arī ir no cilvēku uz cilvēku tieši īpašība. Un, ja cilvēks ir ļoti empātisks un ļoti emocionāls, tad ir jāsprot otru cilvēku robežas cik ļoti daudz ar empatiskumu var nākt otru cilvēku telpā, vai arī tajā pašā pilsēt vidē, cik mēs daudz varam nākt ar pareiziem risinājumiem un uzskatīt, ka tā ir pilnīgi taisnība, novēlot cilvēkiem to labāko. Es domāju, kad Lai cilvēks, kurš ir ārkārtīgi empātisks, nesiet sviestā, tas ir arī tas ir laiks, kurā ir jāmācās un jāsaprot, kāda ir apkārtējā pasaule un cik ļoti tajā var nākt ar, ar savām izjūtām un saviem risinājumiem. Jā. Kas būtu kaut kādi nu,
1: pamatsprincipi, ko tu teiktu, ieteiktu cilvēkiem, ko ievērot, lai, lai tā empātija būtu palīdzoša, nevis gremdējoša, jo nereti arī saka, ka empātija ir kaut kas tāds, ko var trenēt? Ir cilvēki, kuriem tas ir mazāk attīstīts, bet vajadzētu vairāk, un tad, tad cenšas to stranēt. Un, kas būtu tie, tie tāuprāt svarīgākie principi, lai, lai tas paliktu pozitīvā gultnē? Lai mēs visi empātiskie varētu to, to izmantot, lai padarītu pasauli labāku vai izglābtu, kā tu iepriekš.
0: Tātad jautājums bija par to. Kā? To turēt grošos? Nu jā,
1: kas būtu būt tādi principi lai, lai šo prasmi, šo mūsu pozitīvo, mm -hmm. potenciālo pozitīvo superspēju, lai mēs viņu tiešām izmantotu pozitīvi, lai mēs viņu netīšām neievilk kaut kam jau iespējams pašdestruktīvā reizēm.
0: Jā. Es domāju, ka tas būt arī tieši, ko es iepriekš minēju par tām, Jā, cilvēku robežām skatīties, jautāt, noteikti jautāt um, apkārtējiem, vai, vai viņi ir ērti ar to. Um, jā, kas būtu tāds vēl, ko varētu? Es domāju, ka tas ir, man vienīgais Kas nāk prātā ir jautāt un novērot un mēģināt saprast, jo katra situācija noteikti ir citādāka, kurai pieiet klāt. Un citiem cēmpātiskums nāk dabiskāk un citiem. Nē, es kaut kā tur komfortu.
1: Man vispār liekas interesanti, ka ļoti daudz tas, ko tu saki par empātiju, ir tāds ļoti um, vērsts uzreiz uz ārēju darbību, Ma, jo man personīgi uh, empātija ļoti saistās ar kaut ko sākotnēji iekšupvērstu, kad es tāds iekšais tunelis, kurā tu reizēm krīti un sajūti, un tad tu to, vai nu to savu empātiju pārvērt kaut kādā tajā pozitīvajā rīcībā, vai nu mm -hmm. tu ļauj tam vienkārši sevi reizēm... Nu, bišķiņ tur apēstiek šā.
0: Jā, jā. Es saprotu, ko tu saki. Es laikam esmu kaut kā laika gaitā. Kaut kādā veidā sev mainais nedomāt par to sajūtu. Centusies to kaut kādā veidā arī apslāpēt lai nebūtu tas destruktīvais virziens. Un vērsus tiešām to uz kaut kādu ārēju. Es domāju, ka augnīts arī ir kaut kāds ārējs, ārēja darbība, lai to materializētu. Jo, ja es ikdienā domātu tik daudz, kā es varētu palīdzēt videi, pilsē, telpai, un saprastu, ka vairākām lietām tur nav risinājumi, tas man vienkārši apās dzīvi. Un, um, jā, tajā brīdī saprot, kad citreiz ir, uh, tas, tas galīgi neizklausās veselīgi, bet bloķēt to sajūtu, kaut kādā veidā viņi uh, to arī apslāpēt. Um, jo, ja to par daudz stā noteikti ir destruktīva. Un par empatiju. Bet tā kā, ja tas ir saistīts ar citu cilvēku, ar kādu draugu, ar ģimeni, Atkal atļaut to sajūtu kaut kādā mērā, laikam ciedalās starp, starp tādām lokal, lokālām problēmām, nu ne problēmām, bet situācijām, un tad ir tās lielās tādas vida, pilsēta. Tu piemini pilsētu
1: tu piemini vidi, vai tu vari nosaukt trīs empātiskas vietas
0: pazīmes? Kāda ir empātiska vieta? Empatiska vieta, tā būtu noteikti iekļaujoša. Uh, A, un pieejama, tas ir tas ir visām sabiedrības grupām, arī vaija, nu, grupām, kā to parreiz būtu definēt. Tā noteikti būtu veselīga vieta. Tu neiekļaut apkārt es nezinu, piesārņojums betonģungļi. Un trešā, kas, man liekas, tādu empatisku vieta. kaut kā man liekas, arī skaista vieta, patīkama vieta, acīm patīkama. Tā varbūt būtu empatiska vieta, bet varbūt arī nevarbūt tā būtu vienkārši laba vieta, kur atrasties. Ko
1: mums par empātiju var iemācīt pilsētas?
0: To, ka kādu laiku noteikti nav bijusi empātiska plānošana. Um, jā, to, kad uh, es, es reāli to redzu tikai... Tagad, kad atkal pilsētas sāk virzīties uz ne tikai empatisku, bet vispār veselīgu, labvēlīgu plānošanu vai vidi mums apkārt. Nu, tas, nezinu, tas pats ar gājai vietu pilsētā. Tas pats ar nejā, to, ko vairāk ar veselību, ar zaļumu, ar... Nu, jā, piesārņojumu.
1: Un... Tu mini, tas ir tas, ko tu ieraugi tagad, vai tu tiem cilvēkiem, kuri nav to redzējuši, vai tu vari tīri vizuāli izstāstīt, kur es izajot tagad ārā no studijas, kur es ieraudzīt to, ka pilsēta nav bijusi plānota empātiski.
0: Kas man par to liecinātu? Par to varētu liecināt, tā, iziet ārā no studijas, nē, un nu, Vecrīgā jau ir diezgan ļoti jauka situācija gājējiem. Vismaz man tā šķīt nākot šajieni. Tā varētu būt arī krastmala, kur ir pilns ar mašīnām, pilns ar, nu, man personāk liekas, ar piesāņiem četras joslas gara pašu Vecrīgu dažiem kokiem malās. Vispār četras joslas pie vecerīgas tiktām pāri, lai tiktu pie Daugavas. Tas šķiet, kad pilsētā cilvēks ir tik mazs un tik nesvarīgs. Kaut gan nu, tādā centrā man šķiet, kad cilvēkam tieši ir galvenā loma. Jā, un stā, apdomāš, kas var būtu tāds vēl neempātisks. jā tas būtu īzejot ārā no Vecrīgas. Tie būtu tie paši parki, kur aizejot, kuri pilnīgi māk, nu Protams, man nav nekādas negatīvas emocijas pret parkiem, bet kur ir uh, mākslīgi uztaisīt, kad, uh, ja tu apgulsies zālītē, policists pienāks klāt un pateiks, šeit, šeit nevar apgūties, šeit nevar nosnausties. Uh, kaut gan tā būtu tāda ļoti svarīga parka funkcija, nu zaļo zonu, kuru, kuru var izbaudīt, kuru var, uh, jā, kuru mēs varam izmantot kā pilsētas iedzīvotāji. Um, Tāds, tāds ļoti nelauģisks vairāks lietas.
1: To stāstī par to, ko par empātiju māca pilsētas, bet ko par empātiju māca dārzi un tieši arī dārzi pilsētā?
0: Man šķiet, ka pilsētā kaut kādā veidā reprezentē rūpes. Tas ir tas ir rūps gan par pašu dārzu, gan arī man šķiet, ka cilvēki, kuri arī nu, ir gatavi iesaistīties, veidot šos dārzus, viņiem ir iekšā kaut kāds dzinuls parūpēties par pilsētu. Un... Parūpēties par, jā, par, par cilvēkā tādu, par kopienu, par vidi. Un kaut kādu neiet to <laughs> Tā ļoti labi iet. <laughs> um, es domāju, ka šādas mazas iniciatīvas ir kā cilvēki var izpaust to, kad uh, viņiem rūp tā apkārt un kādu viņi to vēlās un uh, ja, ka viņiem kaut ko cilvēcīgu. Un tas nav, man liekas, tikai dārziem. tas ir, ka cilvēki sakt, viņi vēlas veloci celiņus, kad viņi vēlas kādu ielu mašīnām, kad uh, kad viņi vēlās kaut kādu zaļumu vai protestē pret Marsa parka ciršanu. Tās ir tādas uh, lokālas darbības uh, cilvēkiem, kuriem rūp, un uh, kuri arī jūtas empātis par to vietu, kurā uh, tie dzīvo. Jā, jo dārs ir tikai absolūti viena izpausma no vairākām, ko var īstenot. Uh,
1: ja. Tu piemiņi rūpis, kāda ir rūpju saikne ar empātiju?
0: Man kaut kā... Uh, jā, tas automātiski asociējas ar... Uh, kad izjūtu, uh, piemēram, empātiju. Laikam varbūt tas ir kaut kāds glābējus sindroms vai kas, bet... Uh, Man pirmā asustācija tāda, ka es vēlētos parūpēties par to lietu, vietu, cilvēku, pret kuru es jūtu empātiju. Nu, ja tā ir slikta sajūta, es vēlētos, lai tā vairāk nebūtu tur laikam tās rūpes svārts nāk iekšā.
1: Vai būt tādas patiesas rūpes bez empātijas?
0: Es gribētu teikt, ka nē. Es domāju, ka tas būtu teātrs. <laughs> mēs tikko runājām
1: par empatiskām pilsētām. Tu saki, ka daudzus gadus pilsētu plānošanā ir trūkusi empātija. Ja mēs sāktu tagad plānot empātisku pilsētu, kas būtu pirmie soļi, kas mūs būtu jādara, lai mēs varētu ar straujiem konkrētiem, konkrētu
0: virzību, Iet uz šo mērķi. Tur, man liels sākst tad utopiskā plānošana. Um, es pus gadu nodzīvo Nīderlandē, tādā pilsētā Groningen. Un um, Es negribētu iet ja utopiskajā plānošanas virzienā, jo tas ir darīts tik daudz reizes, un, un tur nav bijuši rezultāti, nav tādas, laikam, utopiskās labās pilsētas, bet Hroningeni likās ļoti labs piemērs, kādā būtu empātiska pilsēta vai, vai arī cilvēcīga pilsēta. Tā ir līdzīga kā cejas, salīdzinoši mazīs mēra. Tas nozīmē, ka visur var aiziet ar kājām. Ja cilvēks vēlas izstaigāties, nevēlas izmantot transportu, centrā nav vispār mašīnu, un viss ir savienots ar veloceleņiem, gājaceliņiem. Tas nozīmē, ka gan gājējiem, gan velspētnes tiem priekšrokas, un mašīnas cirkulē apkārt pilsētai. Tur... Viņemsim viena no ielām. Tur ir visādi arī ārzemju veikali, bet, piemēram, viena no ielām ir atvēlēta tikai gājējiem un tikai lokāliem veikaliem, tās pilsētas uzņēmējiem. Un viņi ar šādiem plānošanas risinājumiem cenšas padarīt pilsētu foršu tās iedzīvotājiem, foršu cilvēkam, lai tas nejustos mas, bet diezgan kā svarīga tās pilsētas sastāvdaļa. Un, protams, ar veloceliņiem tas ir uzreiz automātiski nāk tāda iekļaušana. Tie, uh, katra apmalīta ir uh, uztaisīta tā, ka ratiņkrāslu varēs mierīgi uh, tikt augšā bez problēmām uz ietves gan uh, mātai bērnu ratiņiem. Un uh, Ā, kas man likās interesanti, tur ir luksofori, kas mainās ātrāk gājējiem un velosipēdistiem, ja ir lietus ārā. Kas man lika, likās rītīgi forš, lai nu, ilgāk nav jāstāv, un mašīnas pagaida ilgāk. Un tur, man liekas, nāk tāda tād, tād forša plānošanas pieeja. Pa ko mēs, ja mēs Latvijā sāktu par to runāt, nu vēl pašlaik. Liktos kā pilnīgs absurds.
1: Jā. Cik interesanti pateicībā tāda maza detaļa par, par Luxforiem Lietuvu. Jā. Bet kā iedzīvotājiem tas droši vien nu, daudz ko izmai Man liekas, tas, tas liktu izjust tādu nu, cieņu, nu, ka mani cieņa, kā šīs pilsētas iedzīvotāji.
0: Jā, visam noteikti. Un, un tad tas arī, es nezinu, rājas kaut kādu stimulu gribas braukt ar to rīt, gribas iet ar kājām. Tas, nu, jā, kad ar mašīnu būs sastrāguma, mašīna tur apkārt pilsētā jābrauc. Un nav tā sajūta, ka mēs esam mazi, ka mums ir no kaut kā jāuzmanās, kad, nezinu, Uz gājai pāreiz ir šitas nevis tikai pa labu bet pa labu pakreiz, pa labu pakreiz. Reiz, tur tu esi galvenais uz ielas kaut kādā ziņā. Ja mēs
1: runājam par vietām, par vietu kvalitāti un, un visādi citādi, kur tu vislabāk spēji sajūst citus? Kas ir tās
0: vietas? Hmm. Kā cits cilvēks, jā. Vietas vai situācija droši? Jā. Nāk galvā kaņepas kultūras centrs, bet tas varbūt tāpēc, kad es esmu pēdējās nedēļas par to domā, es visos pandēmijas ietvaros, kad es pirmais, kad ierobežojumi tiks noņemti vai situācija uzlabosies, pēmšu rīt un aizbraukšu uz kaņepi. Nākamais ir, kuras labi cilvēks, ir noteikti cēsis. Man arī bija ļoti liels prieks pastrādāt divus mēnešus pagājušajā gadā pašvaldībā. Man likās interesanti, kad katru rītu, cēlos uz darbu, man bija tāda sajūta, ka es ar visu pilsētu vienā laikā. Visi devās uz darbu, visi devās uz skolu. Un, kad es gāju pārēst, visi pilsē devās pārēst tur uz pagrabiņu vai spankūkām. Kad es gāju mājās, tieši tas pats. Un, man laikam to ir grūti sajust Rīgā, tieši, no, varbūt tādā kaņepē, kur ir noteikta komūna, kur tu zini, ka tu atnāks, ja kuru dienam būs tie paši cilvēki. Bet, jā, doma. Es noteikti sajūtu cilvēkus cēsīs, un es domāju, ka tā ir Katrā tādā mazākā pilsētiņā. Jo tur bija tik forši cilvētiskais faktors. Es atšķiru, ka es pašvaldībā darbā. Un bija pulkstenis pieci. Un tā kā būtu jāiet mājās un es redzu, ka cilvēki turpin sēdēt savā darbu vietā. Un man liekas, tu pirmo reizi redzēju, ka cilvēki tā kā, nu, vienkārši ar prieku sēž un turpina savus darbus. Un man bija tāds, nu, labi, arī palikšu. <laughs> Bet jā, jā. Noteikti tas ir, kur var sajūst cilvēks vienkārši lokālās vietās, kur viņi ir fiziski tuvāk.
1: <laughs> bet, tā, tagad mums ir tāds interesants laiks, kad mūs saicina distancēties tieši fiziski un empātējiet, kā ir par distancis samazināšanu, vai ne, lai mēs, mēs viens otram kaut kādā veidā pietuvojamies, bet kā sajūst citus, šajā laikā, kad mūs aicina distancēties?
0: Es gribētu teikt, ka mēs kā cilvēki mēs esam jau diezgan labi pielāgojušies šim visam. Man pēdējās Zoom sarunās ar pasnīdzējiem nav vairs sajūt, es nemācētu runāt vai es nemācētu sajust, ko man cenšas pateikt. Man šķiet, ka empātija nezūda no distances kaut kā, kad, kad arī tas, ko mēs daram, pašizulējoties vai distancējoties, ka tā ir izpausme, ka mums rūp viens otrs apkārt, un mēs kopstiski vēlamies, lai šis beigtos. Un, jā, man liekas, ka empātija noteikti distancē nav nozīme. Kad, ja tā ir, tad tā vēl joprojām eksistē. Un, uh,
1: Bet iepriekš arī minēji pašā sākumā stāstot, ka tev bija tā 2019. gada mm. novembra krīze, ja to tā nosaukt, kas tev mainīja to, kā tu lai cilvēku savu klātu un, un to tev empatijas kodu faktoru. Un kā otru, tu pieminēji arī pandēmiju, kas, kas ir to mainījusi.
0: Ko ar empatiju ir izdarības pandēmija? Jā, es varu runāt tikai pēc savas personīgās pieredzes. Protams. Uh, nu, manā gadījumā spieda ļoti sašaurināt tādu draugu loku. Un uh, mēs izolējāmies izlējām, draugu bariņu kopā. Uh, Kad tas ir uh, nav gluži, ka mēs sēžam katru savā mājā. Mēs parasti sēžam... Vieni, visi, nu, visi vienā laukumā jākopā iecavā. ja, jā, ar empāti, nu noteikti pandēmija ir visus mūs satuvinājusi līdz tādam ģimeniskam līmenim, kur, man liekas, empāti, tā mazliet sāsinās. Jo tiklīdz sāk uztvert cilvēkus tuvāks, man liekas, ka... Tas arī emocijas kļūst un dziļākas. Un es domāju, ka pandēmija tādā veidā ir satuvinājusi cilvēkus, kuriem ir bijusi vajadzība būt satuvinātiem. Tajā pašā laikā ļoti daudz runā un daudz izjūt
1: milzīgu polarizāciju. Cilvēki ir kļuvuši, nu, itīpaši. Internet vidē agresīvāki, un tajā pašā laikā kaudze, lērums cilvēku ir noguruši nenormāli no tā, ka mēs visu laiku piktojamies un dusmojamies, viens dara to, ne, cits dara kaut ko citu. Kā šajos apsākļos mēs viens otrā varam vairāk ieklausīties? Jo viens ir tie mūsu tuvie cilvēki. Un, mm -hmm. mums ir, un, un mēs turimies kopā, mēs atbalstāmies otru, bet uh, ir daudzi arī tālāk cilvēki, kur man liekas, ka ir kaut kāda ieklausīšanās problēma.
0: Es pat, es pat nezinu, vai tas ir saistīts ar pandēmiju, vai tas ir saistīts ar pasaules šobrīd. Tā kā es noteicu to pieskaitu no cilvēkiem, kas ir uh, mazliet noguruši no tā, ja tāda sajūta, ka uh, kāds kaut ko izdarīs, kādu kancolos. <laughs> tā var teikt. Un, jā, es, es godīgi, sakot, nezinu, godīgi sakot nezinu, kā ar to vispār cīnīties, rīkoties. Bet kādas varētu būt kaut
1: kādas, es nezinu, Turunā par vietām, tad domā par vietām, tad daudz savā ikdienā. Kādas varētu būt fiziskas un virtuālas ļoti iespējams vietas, kas mums šobrīd ir visvairāk nepieciešams kā sabiedrībai, kā cilvēkiem?
0: Līgas fiziskas vietas. Mums ir... Latvijā ļoti paveicies ar to, ka mums ir daba, ka to var izmantot. Tādā valstī, piemēram, kā Nīderlandā, kur ir mazāk par Latviju, un tur ir 16 miljoni cilvēki, tur varētu būt daudz, daudz grūtāk atrast savu vietiņu vai, vai izolēties. Tādēļ man īsti, jā, Latvijā pilsēt vidē, Zaļums. Tā ir aktuāla problēma. Kaut kādas vietas, kur pastaigāties, ir bijuši pētījumi par to, cik tagad ir nozīmīgas publiskās vietas, kur atrasties, un uh, plašas publiskās vietas. Un uh, kā virtuālas vietas, pats Clubhouse, liekas, ir nācis kā superīga platforma, kur, cik, cik mani bija un tur piņemsim... Nav tādas tāds, tāds baigi negatīvās sarunas. Tād, tur tāda ļoti cieņpilna pilna atmosfēra šķiet. Varbūt, kur mēs dusmojamies sabiedrībā, kur mēs esam noguruši no tā, tur mums pašiem varbūt ir jāpieņem lēmums, ka mēs to negribam un ļaut tiem, kuri grib kašķēties, lai viņi kašķējās.
1: Kā tev liekas ar ko? hm clubhouse kā platforma ir citāds, kāpēc kāpēc tas liekas kā tāda miera saliņa vai vai vai, nu jā, kaut kād cits veida vieta visā tajā interneta platformu Gūzmā.
0: Nesed, tu paties, ka tu nevar mainīt vārdu. <laughs> kad tur nominē cilvēks, ka tu redzi, kurš kurš tevi nomineis, Tur ir kaut kāda tā kā, tāda sākotnējā, es nezinu, tāda robeža, tāda nopietnība ienākot. Tas nav tā kā, ka mēs Delfi komentārus anonīms un spļaut ārā visu, ko mēs domājam. Bet, jā, tur, ir tā, tur mēs nākam ar savu identitāti iekšā un ar tādā, tādā veidā ar atbildību. Un varbūt arī Clubhouse ir nesena platforma, Pirmie cilvēki, kas sāka runāt, viņi arī varbūt ir devuši to, kā tas būtu jādara, to iespaidu. Un mēs vienkārši turpinam, mēs reproducējam to kaut kādā veidā. Un, nezinu, negribam iziet ārā no tā, kad pēkšņi tur sāksies kaut kāds, nezinu, strīdi vai kaut kas tāds. Jā.
1: Man interesanti, tas kaut saka par to atbildību, varbūt, kad tās virtuālās vidas, kas mums ir nepieciešamas, ir kaut veidā vietas, kas, nu, mudina mūsos to atbildības sajūtu, kas mums viņu uzliek, jo, laikam, ja tā ir, ka lielākā daļa no tādiem sociālajiem tīkliem mums nav, mums ļoti maz jāatbild
0: par saviem vārdiem vai savām darbībām tur. Jā. Un vēl pie tam virtuālā vidu šobrīd tā ir mūsu realitāte. Jā, tas... tas aicina
1: kaut kādā veidā vairāk arī pievērst uzmanību, vai ne, tam, kas tur notiek. Ja pirms tam tas kaut kādā veidā tā bija mūsu realitāte, tas bija mūsu ļoti liels ikdienas papildinājums, šobrīd liekas, ka dažbrīd jau tā ir dominante. Nu, ka mēs tur pavadam vairāk laika nekā fiziskajā realitātē runājot ar cilvēkiem. Pandēmijas
0: laikā noteikti tā ir... Mūsu dominantā realitāte. Um, Laikās, uh, pa sociālam portāliem no visu tādiem man šeit noteikti ir Twitters, <laughs> bet uh, <laughs> man ļoti patīk, tur var ārkārtīgi pārsmieties <laughs> Un tajā pašā laikā
1: dabūt savu toksisku un
0: Jā, jā. Bet tādu, tādu veselīgo toksisku un devu nevis tādu, tādu Delfi komentāru, bet Twitter tādu, tādu foršāku. Ja mums būtu skolā
1: jāmāca empatiju, kā mēs to varētu darīt?
0: Man liekas, ka... Es nezinu, vai vēl projām ir, bet skolā bija, varēja izvēlēties kristīgo mācību un ētiku. Un es atceros, ka ētikā bija jāizspēlē situācijas, kas bija, man liekas, caur to man arī kaut kādā veidā mācija empātiju. Tur bija problēma situācijas, kaut kādi kašķi, un kā mēs viņus risināsim, un tā kā... Vadīja to visu situāciju. Un tur arī mācīja, kas ir, teiksim, tā pareizā rīcība. Nezinu, tur, kas tur varētu būt, kaut, kaut kas kādam tur iesit, atvainoties vai kaut kas tāds. Un... Tā nav gluža empatija, bet empatija kaut kādā veidā viņa jau arī saistās ar to pareizo rīcību, kas ir, kas ir labs un kas ir slikts. Um, tāds tāds uh, kaut kāds modernāks variants ir spēles: ko, ko var izsināt visādas arī situācijas izspēles. Jā. Un uh, ārpus skolas
1: šodien, pandēmijas realtātē, es gribu iet mājās un es gribu labāk sajust citus, es gribu saprast, iedziļināties, jo es teorētiski apzinos, ka tādā veidā es varu piedāvāt labākus risinājumus, es varu labāk apzināties problēmu vai ne, caur empātiju. Kā es varu trenēt un uzlabot savu spēju
0: empatizēt? Pandēmijas apstākļos ja.
1: Jo, nu, tie ir mūsu šī brīžā reālajā apstākļi, kuros mēs nezinām, cik mēs tev ilga vēl visu paliksim.
0: Ja es saskartos tādu jautājumu, es gan jau aizietu kaut kur pilsētā, apsāstos soliņu un vērotu. Tas, man liekas, ka ir viss, ko var izdarīt. Vai rakstītu cilvēkiem vēstules, jautātu. Gribētu sagaidīt atbildes, kas ir, nu, nav piemēram, Facebookā vai īziņā vai kur, bet pārdomātas. Um, bet jā, visticamāk vērot, jo tāpat mēs, kaut kāds ikdienas problēmas jau tāpat cilvēkiem būs uz iels, mēs varam spriest un mēs varam domāt līdzi un mēģināt saprast viņu, Ikdienas gaits un ikdienas problēmas vai, nezinu, aiziet no tā viena soliņa, aiziet uz kaut kādu citu apkājumu Zāgenskalnu, apsēstos, pastītos, kā tur ir. Pastītos uz pensionāriem autobus pieturā, kā viņiem vispār viss ir. Un, jā. Nu tā, tā, lai būtu vismas saikni, nu, no tās virtuālās, bet reālitāti. Jo nu, šobrīd jau nevar piet un pajautāt, ka hey, kā ti jūties nu, no divu metrā tā, gan jau bišķiņ vairāk pabļaut. Bet kas ir tās acis, ar kurām ir jāskatās,
1: lai es ieraudzītu pieturā vairāk par omīti, kas sēž ar savu maisiņu iepirkumu un gaida nākamo transportlīdzekli? Kā ir jāskatās, lai ieraudzītu?
0: Man gribētu, teikt, ka būtu... Es nezinu, es, es laikam, jā, lai var tikai no sevis es teiktu, kad es skatītos vienkārši caur, caur sevi, caur kaut kādu ļoti lielu atvēršanos, varbūt tur kaut kādu stāstu piedomātu viņai klāt, kaut kā novērotu, Grimas, kaut ko tādu. Nu, tur, nu, jā, laikam, es, pie, es reālis piedomātu uz kaut. <laughs> tur, es nezinu, seino turienes, kas notiek, kas pa vīrusu. <laughs> Kāpēc man ir jāvalka sejas maska? Pastītos, kā viņa esaišas autobusā. Kā tev stāsti ir tie, kas mums var palīdzēt? Nu, kaut kādā... Varbūt savis izklaidāšanas lietā, jā. <laughs> Bet empatizēt. Jā, jā.
1: Un droši ir dažādi veidi, kā mēs varam iepazīties ar dažādiem stāstiem. Vismaz arī šeit, kā ir būt, mēs diezgan apzināt, cenšamies... Aicināt cilvēks, kur var dalīties savos stāstos, jo tie ir tik atšķirīgi. Katrā epizodā ir pilnīgi cilvēks, ar pilnīgi pieredzi. Un tādā veidā, nu, man gribētos teikt, ka kopš septembra, kad mēs sākām veidot, kā ir būt, es noteikti esmu attīstījis savu empatiju. Jo es zinu tik daudz potenciālos scenārijus. Un kādreiz es varu iedomāties daudz mazāk. <laughs> Tagad es varu iedomāties daudz vairāk. Un tad stāstu stāsts, tā tai izdomāt, ja Jā. Vēl vairāks un vēl dažādāks. Ir tā kā pavērts kaut kāds skats, lielāks un plašāks. Mm. Ja vejot uz otru pusmu mūsu sarunā, mēs pieskārāmies rūpēm, tu pašā sākumā arī teici par to, cik svarīgi ir palīdzēt, saprotot to, kur ir tā otra cilvēka robežas, un lai nav tā, ka, piemēram, pilsēt plānošanas kontekstā, ka mēs vienkārši uzliekam kaut kādu scenāriju, kur iespējams ir tiešām pats labākais, bet ne realitātē, bet kaut kādā tajā utopiskajā, utopiskajā pasaulē. Kā rūpēties neiejaucoties?
0: Ropēties, neiejaucoties. Tā, ja tas būtu, piemēram, ar pilsētu man ir bijis tāds uztraukums. Mums ir visiem, nezinu, piemēram, man arī šobrīd ir idejas, kāda varētu būt tā ļoti foršā un labā pilsētu vide. Un ja nu pēc 10-20 gadiem es tieku pie tās izdevības plānoto. Un man ir iesēdušās manas domas dziļi iekšā savās smadzinēs. Un nu re, kur es pēc tiem 10-20 gadiem taisīšu to savu jaunības uh, idili. Man liekas, ka tas iespējams šobrīd noteikt vilsētās, kad uh, mums ir... Uh, Varbūt arī ne, varbūt, nezinu, bet tās pieņas ir mans bēles, ka mēs ieciklējamies uz to, kas mums liekas labs. Varbūt tas jau kaut kādā brīdī novecojas, novecojis, mums ir pārņēmas kaut kāda egoistiska vēlma to īstenot, bet apakšā ir tas labais nodoms. Un man liekas, ka arī, lai nepārkāptu tāpat robežas, Ar cilvēku vai ir pilsētu vidī. Ir, nu jā, es visu laiku atkārtoju par to novērošanu, vai kaut ko tādu ir jāskatās apkārt, ir jājautā, ir jāsaprot, kur ir tā robeža. Un, bieži vien tas, ko mēs domājam, kas ir labākais, kas mums palīdzētu, vienmēr palīdzēs apkārtējiem. T tas ir kaut kas, ko es... Konstanti mācos pieņemsim tāpat tā lieta, es esmu bēdīga, man vajag, lai kāds man pienāk klāt. Es redzu, ka kāds cits ir bēdīgs. Es uzreiz daru to, kas man ir labi. Es gribu iet klāt, bet es nemaz nejautāju, es to daru. Un es nevienu brīdi neapdomāju, sort, tas cilvēks varbūt vēlas būt viens. Tas ir kā viņš tiek ar to galā, vai viņa, vai... Un, uh, ja, ir, uh, ir baigi jāsaprot uh, tā robeža, un tā robeža mainās mums katram apkārtējam Un uh, ar laiku arī, nu, pilsētu vidē, tas ir laiks, tas mainās. Jā. Un beigās lielais jautājums
1: <laughs> tev. Valstoties arī uz to, ko tas pašā sākumā. kad te liekas, vai empātijas glabas pasaulē.
0: Es domāju, ka jā. Es domāju, kas, kas cits varētu. Es, ne, es nevaru... Es nevaru nosaukt nevienu citu lietu, kas varētu izglābās ja tās ja tā nav empātija, kas nāk visar to līdzi. Tie labi nodomi, tās ir rūpes, tā ir līdzjūtība, tā ir saprašana, tā ir izjušana. Un, un ar tādu pieju es domāju, ka pasaul varētu izglābt, jā. Lieliski. Iesim mājās, vērosim, jo mēs
1: tikai zinām, kas, kas ir atslēga uz uh, savas empātijas attīstīšanu un, uh, un kas tev zina, ka jūs ir gan empatiski laiks glāba pasauli. Paldies tev, ka tu atnāci un ka tu parunājies. Un paldies arī tev, ka tu un mēs tiksimies pavisam drīz, bet pagaidām atā. Paldies atā.
0: Projekts tapis ar Eiropas parlamenta finansiālu atbalstu.